0: Treizième instruction. Eh bien, je reprends ce que j'avais laissé en, en suspens. Cette parole de Thérèse de l'Enfant Jésus. Ma sœur, vous voulez de la justice de Dieu. Vous aurez de la justice de Dieu. On a de Dieu exactement ce qu'on attend. Alors, c'était la réponse à mon problème, celui qui m'avait tellement tracassé, sur quoi que je vais tomber. Eh bien, la réponse est très simple. On tombe, c'est nous-mêmes qui décidons, c'est nous-mêmes qui choisissons si nous tombons dans les mains de la justice ou dans les mains de la miséricorde. Et ça m'a éclairé euh, des passages qui restaient assez longtemps énigmatiques pour moi de saint Jean où il est question de ne pas être jugé. Comment est-ce que ça peut s'accorder avec, bah, tout de même l'affirmation dogmatique d'un jugement universel. Alors, j'ai arrangé ça un petit peu à, là encore à ma sauce, Si j'espère que ça vous paraîtra orthodoxe, vous, vous me le direz, puisque là je suis en présence de sages, capables de me, de me reprendre éventuellement. Alors, je me représente le jugement euh, comme comportant deux personnages, précisément, puisque nous ne pouvons pas faire l'unité entre les deux, nous, si ce n'est par mode de compromis. Donc il ne faut pas faire l'unité, il y a donc deux personnages, la justice et la miséricorde. Et le, il y a effectivement un jugement que tous connaîtront, qui est universel celui-là, et qui est celui de la miséricorde. On passe d'abord devant le guichet de la miséricorde. Et le jugement, en ce qui concerne la miséricorde, se réduit à un simple... Interrogatoire d'identité. Tout ce qu'on demande à la miséricorde, c'est de prononcer je le connais ou je ne le connais pas. À celui-là, oui, je le connais. Je le connais car euh, il m'a permis ou elle m'a permis de faire sa connaissance ici-bas. J'ai frappé à la porte à plusieurs reprises. J'ai offert mes grâces et il a ouvert. Et il a ouvert de plus en plus. Il a ouvert pleinement. Alors, je le connais très bien. Peut-être elle a ouvert au dernier moment, comme la pécheresse en question, mais elle n'a pas ouvert à moitié. Alors on a pu faire connaissance très intimement, et par conséquent, euh, voilà, le jugement est terminé. C'est tout. La, 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 elle reçoit miséricorde, nous nous connaissons, c'est la voie qu'elle a à faire, et par conséquent, on va détruire, euh, dans le sang du Christ, le film de, qui a été enregistré par la justice. Voilà, il n'y aura pas de jugement pour une âme qui connaît et que connaît intimement la miséricorde. Au contraire, et ça c'est dans l'évangile, ce jugement redoutable entre tous qui dit euh, je ne vous connais pas. Pourtant, j'ai prophétisé en ton nom, je ne te connais pas. Je ne te connais pas parce que à chaque fois que j'ai frappé pour entrer en toi ton orgueil, ta dureté de cœur a senti que j'allais tout 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 tout, tout, tout envoyer en, en, en l'air, te, te réduire en poussière. Et tu ne m'as pas ouvert vraiment, la, tu ne m'as pas ouvert la porte, alors je, je, je regrette, je ne te connais pas, je suis donc obligé de te livrer à la justice. Et ceux-là seront jugés, et dans l'esprit de Saint Jean, ça signifie un jugement de réprobation. Et puis alors il y a ceux dont <rire> la miséricorde dit... Eh bien, je le connais, mais euh, pas encore assez à mon goût, j'ai envie de faire connaissance davantage, de le serrer mon cœur un peu plus fort, euh, euh, amenez-le-moi, on, on va s'en occuper, et c'est le purgatoire, vous voyez. Le purgatoire, c'est pas du tout euh, une, une ardoise à payer, comme je vous le disais, non, c'est une. Euh, nous ne sommes pas suffisamment imprégnés par la douceur et la miséricorde de Dieu, nous ne sommes pas arrivés au troisième degré d'humilité ça n'a pas pénétré dans toutes nos fibres et alors euh, la miséricorde n'a pas pu nous connaître autant qu'elle voulait sur la terre par notre faute alors il faut bien que ça se fasse après et c'est le gatoire le voilà, je ne sais pas si c'est très orthodoxe la manière de voir ces choses euh, ça me permet tout de même de concilier le fait que ne seront pas jugés ceux qui auront en effet trouvé miséricorde et ils sont jugés quand même à savoir qu'il faut tout de même savoir si on a ou on n'a pas euh, choisi la miséricorde, et alors c'est là où nous risquons euh, de prendre ça trop à la légère c'est très consolant la parole de Thérèse, mais c'est assez redoutable quand même, parce que à première vue si on vous dit qu'est-ce que vous choisissez la justice et la miséricorde vous répondez pas, bah, il y a pas de évidemment moi je, je choisis la miséricorde tiens Profiter de la miséricorde, oui, nous sommes, nous sommes, euh, nous sommes partants, comme on dit, pas mais il ne s'agit pas de ça, il s'agit de choisir la miséricorde, il s'agit d'aimer la miséricorde. Petite parabole très brève, un homme avait deux fils, il était très bon, bon à en être bête, et l'un des deux fils, euh, cynique et méchant, se dit, ben, bonne affaire, mon père est bon à en être bête, profitons-en, et il en abuse. Ça ne s'appelle pas, évidemment, choisir, préférer la bonté de son Père à sa justice. Ça s'appelle se moquer de la miséricorde et de la bonté de son Père. Celui qui choisit la miséricorde, c'est celui qui est touché par la miséricorde de son Père et qui dit, il est bon, tout de même, il y a des choses que je ne peux pas lui faire. Il est bon, j'aurai toujours confiance qu'il me pardonnera, mais pas une confiance cynique qui m'aidera à pécher davantage, mais au contraire une confiance aimante qui m'aidera à pécher moins et même à euh, pécher de moins en moins. Eh bien, pour arriver à faire ça, pour que notre cœur incline du côté de la miséricorde, il faut aimer cette, cette miséricorde, il faut qu'elle nous plaise, non pas dans ses effets agréables et profitables pour nous, mais en elle-même. Et c'est ça finalement l'amour désintéressé de Dieu. Il faut être séduit par ce visage de miséricorde qui nous est présenté au suprême degré sur la croix, et qui faisait tellement grincer les temps les scribes et les pharisiens à chaque fois que Jésus leur montrait ce visage de miséricorde. C'est là qu'ils étaient jugés. Justement, vous voyez cette, cette colère de Jésus demandant, est-ce qu'il est permis de faire du bien un jour de sabbat pas Et alors, euh, ils ne peuvent pas dire non, alors ils disent rien. C'est caractéristique quand vous, quand vous dites des vérités à des gens qui suffiraient d'avoir un peu de cœur pour que pour qu'ils disent bah oui, vous avez raison, d'accord, et, et qu'ils ne veulent pas, ils disent pas non, parce qu'ils peuvent pas dire non, mais ils disent rien, ça se sent très fort, vous savez. Bon. Eh bien, euh, quand la miséricorde montre son visage, c'est une heure redoutable pour l'homme. Parce que euh, non seulement nous risquons de ne pas pratiquer la charité, mais nous risquons de la détester lorsqu'elle montre sa folie jusqu'au bout. Vous voyez? Et c'est exactement la réaction du fils aîné de la parabole de l'enfant prodigue. Ah, non oui, C'est ça. Ah, non Ou encore la réaction des ouvriers de la première heure qui disent Ah, non Pourquoi qu'ils ont autant que nous Ce n'est pas juste. Vous voyez c'est pas juste. Il choisit sa justice. Il choisit pas miséricorde. Et, et le, le, le maître de la ville lui dit bien pourquoi Est-ce que ton œil est méchant Parce que je serai bon. Voilà ce que nous devons craindre. Que notre œil soit méchant alors que Dieu est bon. À ce moment là, si nous réclamons la justice, mais à la manière dont le fils aîné réclame la justice, c'est pas juste, je t'ai servi toute ma vie, tu ne m'as jamais donné le vos gras, moi. Hein tu me l'as jamais fait de tuer le gras. Et si vous dites euh, j'ai travaillé, pourquoi est, que je, 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 pourquoi est ce que ceux qui n'ont rien fichu de toute leur existence et puis au dernier moment aller comme ça, hop, hein, ils vont à l'emprise directe, c'est pas juste. Si vous dites ça, vous, vous voulez la justice, vous aurez la justice. Et vous risquez que la miséricorde dise « Je ne vous connais pas très très bien. Il va falloir que je fasse votre connaissance un peu mieux parce que vous n'êtes pas encore très habitué à mes mœurs. » Eh bien, pour aimer la miséricorde, il y a malheureusement, que, malheureusement oui, qu'un moyen, c'est de lui ressembler. C'est d'être miséricordieux. Pour être à l'aise avec la miséricorde, il faut devenir miséricordieux. Pour devenir miséricordieux, eh bien, il faut subir cette transplantation cardiaque dont je vous ai parlé, et qui est douloureuse. Il faut subir une opération chirurgicale. Vous voyez ça, on comprend tout de suite le sens de la vie. Tu as le cœur dur. Parce que tu as le cœur dur, tu préfères la justice. Parce que tu préfères la justice, tu ne crois pas à la miséricorde facilement. Tu ne crois pas à mon amour facilement. Tu ne me fais pas confiance. Et c'est pour ça que cette foi d'Abraham ne te justifie pas. C'est parce que tu as du mal à croire à l'amour, parce qu'il n'y a que l'amour qui croit à l'amour et que tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas assez pour, pour, pour croire facilement que j'aime, alors tu me blesses dans ton incrédulité, dans ton scepticisme, comme le Christ a été blessé toute sa vie par leur incrédulité et il a été finalement mis à mort par leur incrédulité. Un homme comme ça Ah, non Alors, euh, dépêche-toi pendant que tu es dans le chemin de euh, passer à, à, à l'hôpital pour que on te fasse justement une transplantation cardiaque qui s'impose de toute urgence pour que tu apprennes à avoir un cœur de chair, un cœur tendre, un cœur lent à la colère et prompt à la miséricorde comme le mien. Alors on se comprendra et tout sera fini et tu choisiras invinciblement, irrésistiblement comme Thérèse la miséricorde et tu, seras, tu ne seras pas jugé. Voilà ce que j'avais à vous dire sur ce choix de la miséricorde. Et vous voyez que ce n'est pas toutes les... Toutes les... Description un peu effrayantes de saint Jean de la Croix sur la, la nuit obscure de, de l'esprit, eh bien, ne sont pas de trop pour devenir miséricordieux. Et par conséquent, elles ne sont pas de trop pour qu'on puisse définitivement et absolument choisir la miséricorde de préférence à la justice. Tant qu'on a la, encore une dose homéopathique de dureté qui traîne dans, 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 dans nos artères ou dans nos veines spirituelles, eh bien, ce sera plus fort que nous, nous réclamerons justice. Nous ne supporterons pas euh, d'être euh, que nos droits ne soient pas honorés. Eh bien, tant qu'on ne supporte pas que nos droits ne soient pas honorés, eh bien, on risque d'être comme le serviteur euh, de la parabole, le serviteur impitoyable Bon, tu veux qu'on honore tes droits, on va les honorer, et euh, quand tu arriveras au, au débarquement, à la fin de ta vie, eh bien, je réclamerai les miens de droits, puis tu verras elle n'a pas intérêt à régler tes droits parce que c'est ton seul espoir que je ne régle pas les miens vis-à-vis -vis de toi ne jugez pas et vous ne serez pas jugés pardonnez et on vous pardonnera car on se servira pour vous mesurer de la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer les autres Voilà. Et ben pour arriver à n'avoir pour mesurer les autres qu'une mesure euh, large, secouée, dilatée débordante, tendre et, et, et finalement je dirais bête hein car euh, si on on n'est pas obligé d'être bête pour être bon. Mais si on a trop peur d'être bête, on ne sera jamais bon. Je me rappelle le sermon d'un de nos frères, euh, un, petit, un petit sermon qui était un exercice oratoire. On avait droit à cinq minutes, c'était pas... Fallait, fallait. Il avait choisi ce thème très joli. Il avait dit avoir ou être ou se faire avoir. Eh bien, il faut choisir. Choisir la miséricorde, c'est choisir de se faire avoir. Choisir la justice, c'est choisir d'avoir. Et choisir d'avoir, eh bien, on a on a ce qu'on a voulu, et par conséquent, on ne peut pas espérer connaître les bienfaits de la folie de la miséricorde de Dieu à notre égard. Voilà ce que vous allez promettre de faire tout à l'heure, vous allez promettre de choisir la miséricorde, vous allez promettre d'aimer, et à, à travers ce que j'ai pu vous dire, vous avez pu vous demander, certains ont pu se demander, enfin, est-ce qu'on peut dire à Dieu qu'on l'aime ou est-ce qu'il faut dire qu'on l'aime pas On ne sait plus très bien, n'est-ce pas. Et euh, là, j'aurais encore quelques petites remarques à faire. Euh, oui, il y a des gens, il est difficile de savoir si on est dans la main de Dieu, si on ne l'est pas. Et même à la limite, c'est impossible, je vous l'ai dit. Il est difficile de savoir si on est humble ou si on ne l'est pas, et même à la limite, c'est impossible. Mais il y a tout de même des signes qui sont pas infaillibles, mais qui sont tout de même assez sérieux. Si vous dites à quelqu'un, vous n'avez pas la foi, et si vous dites mais si j'ai la foi, eh bien, il y a des chances pour qu'il soit pas humble. Vous voyez, il y, a, il y a des reproches qu'on peut discuter, mais celui-là, il n'y a pas intérêt à le discuter. Et c'est très frappant que les gens euh, qui vous disent, mais si j'ai la foi, c'est justement parce qu'ils ne veulent pas entendre dire qu'ils sont des hommes de peu de foi. Alors à leur usage, j'ai fait appel à une, une, une expression normande qui me rend bien service parce qu'elle peut fermer la bouche à tous ceux qui prétendent discuter la question de savoir s'ils ont la foi, mais ben si, tout de même, j'ai la foi, je pose des actes de confiance, mais si, tout de même, j'ai l'espérance, enfin, je ne sais pas, vraiment, j'ai confiance en Dieu, mais si, ben, ça, et puis j'aime, enfin, tout de même, enfin, quoi, enfin, bon, enfin, bon. Alors, à leur sujet, j'ai donc cette petite, euh, ce n'est pas une anecdote, c'est une, une expression normande très caractéristique des normands, comme vous allez voir. Alors, il s'agit de savoir, quand vous demandez à un paysan normand, vous lui demandez, est-ce que vous avez eu. Est-ce qu'il y a des pommes cette année? Eh bien, le paysan normand, digne de ce nom, vous dira Bon, pour le dire qu'il n'y a pas de pommes, si <rire> il y a des pommes, mais vous le dites qu'il y a des pommes, non. <rire> il n'y a pas de pommes. » Hein, et ce sera toujours comme ça, pour dire que la récolte n'est pas bonne et mauvaise, si, et non, elle n'est pas mauvaise, mais pour dire qu'elle n'est pas mauvaise, bonne bonne. voilà. <rire> eh bien, <rire> eh ben, écoutez, ça, ça règle tous les problèmes au point de vue de la foi, de l'espérance et de la charité. Pour dire hein, ben, si, c'est très simple, ben, pour dire qu'on n'a pas la foi, si, la foi, bien sûr, on a la foi, on a la foi, mais pour dire qu'on a la foi, non, on n'a pas la foi. C'est pas ce qui s'appelle avoir la foi, Vous tout de même pas nous raconter l'histoire. Alors voyez, vous, 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 on peut se présenter à Dieu très bien en disant ça, évidemment, bien sûr, j'ai la foi. Mais, face à ce que vous attendez, à ce qui s'appelle une bonne récolte, serré et est assez débordante, ben non, j'ai pas de foi, j'ai pas d'espérance et j'ai pas d'amour. Voilà. Et alors, euh, je, je vous encourage à, à, à renouveler vos voeux un peu dans cette, dans cette optique. Je crois, Seigneur, mais viens au secours de mon incrédulité. J'ai confiance en toi, mais viens au secours de mon scepticisme, de ma dureté de cœur, qui fait que j'ai du mal à croire que les choses iront bien pour moi parce que tu m'aimes. J'ai du mal à croire ça. Parce que moi, je, si j'étais à ta place, ben, je serais pas tellement bon envers moi. Et on sent bien que si... Dieu seul est humain, n'est-ce pas, comme dit le père Beau dans son livre. Dieu, Dieu seul est capable de nous aimer tel que nous sommes. Et, et si nous, nous nous étions dédoublés, hein, et vous savez que les psychologues ont, disent que si on pouvait perfectionner certaines inventions au point de nous filmer la, la caméra invisible, n'est-ce pas voilà, La caméra invisible, vous savez ce que c'est on vous filme à votre insu et on, on enregistre tout ce que vous êtes à votre insu. Bon. Eh bien, à certains moments, si on enregistrait ça, euh, même à des moments où nous sommes en public, je sais pas, nous avons une discussion avec quelqu'un, nous... bon. on ne se rend pas compte de la tête qu'on fait. Je sais pas. On se rend pas compte du ton de, de notre voix. Moi, la première fois que j'ai entendu l'enregistrement de ma voix, j'ai eu un, 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 un vilain choc, je vous assure. Je sais un être aussi odieux enfin, c'est quelque chose et les psychologues disent que ça provoquerait des suicides si on, on projetait simplement le, la tête qu'on fait dans certains cas les gens se rendent absolument pas compte de l'effet qu'ils peuvent produire et il suffirait pour les corriger mais, mais d'une manière qui serait terrible qui serait terrifiante, il suffirait de leur projeter le, le, le cinéma justement la haute fidélité de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils ont dit. Eh bien, ils s'avoueraient, et c'est là que serait leur désespoir, justement. C'est là que leur... Incapable d'aimer ça Incapable d'aimer ça Vous savez que c'est comme ça que signait Ève Lavalière, une, une actrice qui a vraiment fait la grande vie des actrices, puis qui s'est convertie, euh, qui s'est convertie, en entendant parler du démon par son curé. Parce que... Elle avait été sollicitée plus ou moins pour faire de pour faire de la de, de la magie, enfin tourner les tables, mais, mais très très sérieusement, par un, par un médium ou par un quelqu'un. Et alors, euh, il lui avait dit, ben venez, on, on va vous initier à toutes ces choses, et elle avait dit, oui ça m'intéresse. Et alors il avait été en communication, et on, on lui avait répondu, euh, ce n'est pas possible pour elle, elle est protégée. Et alors... Euh, elle n'avait pas insisté. Alors, elle avait raconté ça à son curé de Touraine, en rigolant, et en disant, je n'y crois pas à ces trucs-là. Il lui a dit, bah, vous verrez un jour que le démon existe, croyez-moi, puis ce jour-là, vous saurez quoi vous en venez. Elle a été foudroyée. Parce qu'elle s'est dit, alors, avec euh, la pureté du cœur que Dieu lui a donné immédiatement, mais alors, euh, alors, alors il existe, mais alors s'il existe, Dieu aussi. Et du coup, elle s'est convertie et alors elle, 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 est, elle, a eu, elle a été reçue comme un, comme un, comme un chien dans un petit par l'église enfin, c'était quelque chose d'innommable elle est du tertiaire franciscaine mais enfin ça a été vraiment elle a été traînée comme un peu dans la boue elle a été persécutée par un, un fils indigne enfin ça a été quelque chose d'inouï et elle s'est sanctifiée vraiment enfin, bon, je crois que c'est une sainte et elle signait ses lettres elle signait ça c'est comme ça que ça. Parce que Dieu lui donnait de se connaître, comme disent les pères de l'Église, n'est-ce pas? Se connaître, connaître Dieu, c'est toute la perfection. Et il faut les deux, parce que si on se connaît sans connaître Dieu, si on connaît qu'on est ça, on désespère. Ce que le, Dieu disait à Pascal, si tu voyais ta misère, tu perdrais cœur, et ce que disait le curé d'Ars, il ne faut surtout jamais demander à avoir sa misère, parce qu'il il en résulte pour moi qui ai eu le malheur, moi. Jean-Baptiste Vianney de demander à voir ma misère, eh bien il en résulte d'une tentation de désespoir que je traîne toute ma vie. Vous voyez eh bien, en effet, si on voyait notre misère avec d'autres yeux que ceux de l'amour de Dieu, c'est-à-dire si on voyait notre misère avec nos yeux à nous, avec notre dureté à nous, mais nous aurions une telle horreur de ça, que nous la condamnerions définitivement, nous, aux ténèbres extérieures. C'est nous qui nous condamnerions à l'enfer. Et Dieu seul, dans sa miséricorde, peut. Nous aimer. Eh bien, c'est justement ça que nous avons du mal à comprendre, parce que nous ne ressemblons pas à Dieu, alors nous ne savons ni aimer les autres, ni nous aimer nous-mêmes. Car au fond, c'est ça, avoir confiance. C'est sentir que Dieu nous aime, et c'est s'aimer soi-même avec l'amour de Dieu, comme dit saint Bernard. C'est le sommet, d'une certaine manière, de la charité, c'est de s'aimer soi-même, comme Thérèse l'enfant Jésus s'aimer. Et comme elle va dire « aimer ça », parce qu'elle sentait que Dieu, qui est miséricorde infinie, eh bien, il aime ce ça. Eh bien, c'est ce ça que vous allez, que nous allons ensemble, une fois de plus, offrir à la miséricorde de Dieu, et le mien en particulier, si vous permettez, parce que je suis quand même, quand même un tout petit peu mieux placé que vous, quoi, beaucoup moins bien placé que Dieu, pour savoir ce que veut dire, en ce qui me concerne tout au moins, ce misérable ça.